0: Oikein hyvää tiistai huomenta. Se onkin kiireinen viikko. Tällä viikolla on taas Strasbourgin istuntoviikko, eli komissaarit ja parlamentaarikot tuolta. EU-parlamentista on suunnannut Strasbourgin täysistuntoa pitämään. Ja meilläkin kiirettä pitää kansallisella tasolla tuolla suuressa valiokunnassa näiden EU-asioiden parissa isompia ja pienempiä ja teknisempiä ja erittäin tärkeitä. Asioita kyseessä, ja ei selvästi vielä tässä vaikka komission loppua kohden kautta mennään, niin edelleen on monta avoinna olevaa lainsäädäntöä, ja se kyllä näkyy, näkyy työmäärässä. Hyvä näin, koska EU kehittyy, ja tuntuu siltä, että aina on joku kriisi, josta päästään eteenpäin, jollain tavalla uudistuneena, näin ainakin EUta on aina kuvattu, ja mä olen kyllä siitä ihan samaa mieltä. Mutta välillä pitäisi myös pysähtyä siihen, että monet yksityiskohdat on paljon tärkeämpi kuin mitä me annetaan niille mediatilaan. Ja mä olen tässä, kun kanssa viime tiistaina puhuttiin tästä viestisalauksen purkamisesta, ja, ja tuossa Twitterissä... Otin kyllä kantaa aika voimakkaasti siihen, että Euroopan komissio, joka on siis valmisteleva ja toimeenpaniva elin Euroopan unionissa, niin käytännössä siis pistää ulos tällaisia mainostviittejä kesken eräisestä lainsäädäntöprosessista, missä siis demokraattisesti valitut tota, niin, niin, poliitikot tällä hetkellä muodostaa mielipidettä sekä jäsenmaissa että Euroopan parlamentissa, niin ei voi olla niin. Se olisi vähän sama kuin meidän ministeriö niin kun ottaisi kantaa jonkun lain puolesta silloin, kun se on niin kuin demokraattisessa käsittelyssä. Ja me ei se on oikein. Sitten pitää keskustella siitä, että mikä on komission rooli. Mä olen juteltukin tästä, mutta me teen oman väitöskirjan komission politisoitumisesta. Ja... Ihan liian vähän on käyty keskustelua siitä, että jos me halutaan aidosti poliittinen komissio, mitä Junckerkin omalla kaudellaan ajoi, niin mikä on se oikeutus sille poliittiselle komissiolle? Et tällä hetkellä komissaarien ei tarvi edes olla parlamenttivaaleissa ehdolla. Ne voi olla vaan jäsenmaista osatettuja henkilöitä, jotka toki käy sitten niin parlamentin kuulemisen läpi, valiokunnissa ja parlamentti hyväksyy, mutta silti minä en näe, että se on tarpeeksi demokraattinen elin tällä hetkellä sille. Varsinkin kun sillä ei ole lakia säätävää statusta, niin, niin silloin se ei voi kyllä ottaa mielestäni tämmöisillä niin mainoskampanjoilla kantaa tämmöiseen olemassa olevaan lainsäädäntöprosessiin. Musta se on todella huolestuttavaa. Tästä pitäisi keskustella paljon enemmän. Ja kyse on siis tästä niin sanotusta sisämasetuksesta, asetuksesta, mikä on siis koskee lasten niin kuin hyväksikäyttöä, lapsipornoa, kaiken tämän kitkemistä, mistä ihan kaikki on varmasti samaa mieltä, että siihen tulee käyttää kaikki mahdolliset työkalut. Mut nyt on niin kuin sellaisia tahoja, jotka ajattelevat, että parasta tapa siihen on rikkoa meidän viestisalaisuus. Tämä tuntuu niin kuin todella käsittämättömältä, että joku voi ajaa viestisalaisuuden rikkomista, koska sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että rikolliset voisivat mennä niin kuin, ö, viestiketjuihin sisään ja syöttää sinne vaikkapa sitä lapsipornoa. Ei sillä saada kitkettyä sieltä rikollisuutta, vaan sillä nimenomaan lisätään sitä rikollisuutta, kun ei ole olemassa semmoista takaporttia, mistä pääsee vain hyvikset sisään eikä pahikset pääse sisään. No, teidän kanssa on tästä juteltuja. Ja en mene tähän sen syvemmälle, mutta mun mielestä tämä oli vaan semmoinen nosto, minkä halusin ottaa tuosta, että et ei näin. Tai sitten meidän pitää oikeasti keskustella siitä ja antaa näköinen demokraattinen oikeutus sille, että komissiosta tulee tällainen näin politisoitunut taho. Ja sitten niin henkilökohtaisesti tämä Ruotsin komissaari, kenen, kenen tontille tämä kuuluu, niin promoilee tuolla kanssa tätä asiaa, niin Mun mielestä se, se ei mene nyt tällä hetkellä oikein. Mutta olemme Suomessa hereillä tässä. Tunnetaan teknologiaa, mitä säädellään, koska tämä on iso ongelma, jonka teikas on juteltu. Mutta jätetään se nyt tältä viikolta. Tämä oli iso, vähän niin kuin fundamentaalinen kysymys siitä, minkä halusin kyllä nostaa esiin tänäkin tiistaina. Mutta tosiaan Tällä viikolla on nyt noita uusia komissaarikandidaatteja, ketkä tulee siis perimään näitä edellisten tai tämän kauden komissaarien salkkuja täksi välikaudeksi. Tässähän on yli vuosi jäljellä, koska siis todennäköisesti uusi komissio aloittaa sitten taas syksyllä 2024, eli yleensä se on ollut lähempänä marraskuuta, joten ää, nyt nämä komissaarikandidaatit ihan oikeutetusti käynää kuulemiset, ja, ja sieltä tulee tämä ää, hollantilainen... Ää, yritän tässä lausua hänen sukunimeään, <laughs> Hoxstra, joku voi mulle, Hoxstra, voi korjata tämän nimen, mutta tulee siis Timmer... Frans Timmermansin tilalle ilmastoasioiden salkkuun, ja siellä on sitten kuulemiset, ja siitä myös sitten äänestetään, eli kyseessä on tosiaan ää, Hollannin, Hollannin kandidaatti, ja erittäin tärkeä salkku totta kai, ja sitten samaan aikaan ton Maros pitkäaikaisen komissaarin Slovakiasta, niin salkkua vähän lavennetaan ja hän on hän sitten varapuheenjohtajana vastaa, vastaa näistä asioista. Ja muuten tällä viikolla on sitten käsittelyssä ajankohtaisia aiheita, toi Puolan viisumiskandaali yksi niistä, eli EU on nyt sitten vaatinut Puolalta lisäselvityksiä siitä, että, että Puola olisi, olisi myöntänyt, myöntänyt schengen viisumeja ja lahjuksia vastaan, mikä on erittäin tottakai huolestuttavaa, ja tämä olisi nimenomaan olisi Afrikasta ja Lähi-Idästä olisi tullut ihmisiä. Ja tässä on Puolan tiedustelupalvelu on itse alkanut pidättämään ihmisiä tämän tiimolta, ja EU vaatii totta kai tästä selvitystä, koska silloin kun saa Puolan tai EU, EU-maan passin, niin Schengen, matka kuuluu Schengen-alueeseen, niin tietenkin liikkuminen on vapaata ja tämä on erittäin huolestuttavaa, jos tällaista, tällaista tapahtuu. Ja sitten äh, keskustellaan lisä, lisäavusta Ukrainalle. Ja tähän tietenkin liittyy nyt enemmän ja enemmän niin kuin, poliittisesti erittäin herkkiä tärkeitä asioita. Tässähän nyt siis Slovakiassa tämmöinen venäjänmielinen Smer-puolue voitti vaalit. Ja, ja tämä Robert Fico, joka tätä, tätä puoluetta johtaa, niin on siis sanonut, että hän lopettaa kaiken tuun, tuen Ukrainalle. Ja tämä on erittäin, erittäin huolestuttavaa. Että tämmöiset Venäjän myönteiset poliitikot alkaa pääsemään valtaan. Ja tästä on teekässä puhuttu monena tiistaina, mutta tämä on just se, kun nyt, kun nyt kun sota pitkittyy, ja Ukraina tulee tarvitsemaan erittäin paljon tukea ja kaiken mahdollisen avun, mitä me pystytään antamaan, niin nyt sit nämä vastavoimat, ketkä alkaa olla kyllästyneitä tähän tilanteeseen, niin alkaa nousemaan. Ja nyt meidän pitää varmistaa poliittisesti, että ei pääse käymään ää, laajemmin. Koska äh, nyt ei puhuta ainoastaan, nyt tarvitaan siis kovaa aseapua, mutta tarvitaan myös pitkään vielä hyvin humanitaaristakin apua. Ja sen takia sitten on erittäin vaarallista, että tällaiset voimat alkaa pääsemään sekä Euroopassa että mahdollisesti jopa Yhdysvalloissa sitten voimaan, valtaan. Ja sitten puhutaan TEN kanssa tuosta EU-rahoituskehyksestä ja sen uudelleen tarkastelusta tässä joku tiistai, eli siitä, että mihin käytännössä tai tota EU- EU-rahaa nyt sitten käytetään, koska Ukrainallehan siitä tulee menemään myös EUn kautta valtava siivu. Ja maahanmuutto on yksi teema tällä viikolla kanssa. Sitten kansainväliset kauppasopimukset. Niin kuin tiedätte, tässä olen itse hyvin voimakkaasti näiden kauppasopimusten puolesta puhuja, en ainoastaan eurooppalaisen kilpailukyvyn takia, vaan sen takia, että näillä kauppasopimuksilla pystytään oikeasti rakentamaan järkevää geopolitiikkaa, kun niihin laitetaan myös ilmastostandardeja. Mukaan. Toivosin todellakin, että me nähtäisi vielä myös Yhdysvaltojen kanssa kauppasopimusneuvottelut alkavan seuraavalla komission kaudella, mutta katsotaan, sinne on pitkä matka, mutta me aina nostan sitä esiin, niin jossain vaiheessa tulee uusi totuus, ja se lähtee toivottavasti lentoon. Mutta palataan tosiaan tuohon EU-budjettiin. Tänään mä jutellaan vähän siitä, että miten se ylipäätään muodostuu, miksi puhutaan edelleen näistä kansallisista kirjekuorista. Me ollaan teidän kanssa, kanssa sivuttu tätä aihetta aikaisemmin, mutta koska tämä on nyt tällä hetkellä tosi... Topical-ajankohtainen, niin käydään sitä vähän läpi. Siellä on tuo esitys noista omista varoista, eli, eli ei tuli enää niin suoraan noista jäsenvaltioiden bruttokansantuotteeseen suhteutetuista kansallista kirjekuorista tai raha, vaan EU keräisi siis enemmän omia varoja. Niin käydään vähän sitä läpi tänään. Mutta kurkataan vielä vähän tarkemmin tota viikkoa. Äh, eli eilen oli toi, tosiaan tuo ilmastotoimista vastaavan komissaarin kuuleminen ja torstaina sitten äänestetään. Sitten toi tekoälyasetus, siitä kolmas trilogi oli eilen. Katsotaan, nyt kuuluu kuuluu vähän semmoisia huhuja, että ollaan todella kaukana löytämässä yhteistä kompromissia, kenties tämä saattaa siirtyä eteenpäin. Espanja totta kai puheenjohtaja puskee sitä eteenpäin, mutta parlamentti teki Teki sinne niin monta ö, tota, lisäysesitystä että, ja muutosesitystä, että siitä on tullut aikamoinen sillisalatti ja siitä pitää olla vähän huolissaan, että ei säädellä hengiltä sitten Euroopassa tota, tekoälyn kehittämistä ja teknologioiden kehittämistä. Siinä on paljon hyvää tarkoittavia asioita, mutta sit pitää ymmärtää se, mitä säännellään. Tämä on varmaan mun mantra nyt tänä syksynä, että, että pitää ymmärtää teknologiaa, mitä säädellään, mutta se oikeasti vaatii sitä. Ja sen takia toivoisin melkein, että otettaisiin vähän enemmän lisäaikaa. Ja yksi tärkeä seikka siinä on myös se, että nyt kun on digimarkkinaa ja digipalveluita koskevat lainsäädännöt juuri tulleet, juuri tulleet, tulleet voimaan, niin katsottaisiin ensin, että miten ne vaikuttaa sääntelyympäristöön yrityksiin ennen kuin sitten lähdetään rakentamaan sinne sitä lisäsääntelyä. Ja se on tärkeä ja se on mielestäni sekä kansalliselle poliitikolle tärkeä ymmärtää, että mitä on jo säädelty ja mitä siellä on. Ja ne pitää tuntea ne lainsäädännöt ennen kuin alkaa sitten hakkaamaan sinne lisäsääntelyä. Koska tämä on just se, missä Eurooppa menee koko ajan metsään. Ja talousvaliokunnassa on sitten tuosta eurooppalaisten strategisten teknologioiden kehitykseen ympärille yritetään rakentaa tämmöistä uutta rahastoa. Ei kiitos, ei ole mitään järkeä rakentaa taas uutta rahastoa. Meillä on niin paljon rahastoja, missä tällä hetkellä on alikäytöllä rahaa, ja mun mielestä meidän pitäisi paljon enemmän panostaa näihin lainaperusteisiin instrumentteihin, kun rakentaa taas jotain lisää. Ja ylipäätään musta nämä semmoiset suora, suorat aluetuet, että on semmoinen asia, mitä pitäisi tarkastella uudelleen tuossa EU-rahoituksessa. Ja sitten... Ää, siellä on muuten tänään myös talousvaliokunnassa ja budjettivaliokunnassa yhdessä sen Gentiloni, eli nämä talo- taloudellista vastaavat komissaarit ja varapuheenjohtaja niin keskustelevat tuosta elvytysvälineestä erittäin hyvä. Mä toivon, että siellä olisi mepit tosi tarkkana ja kysyisi, että mihin se raha on oikeasti mennyt, ei ainoastaan mihin se on mennyt, vaan mitä silloin on saatu aikaiseksi. Äh, Eiku, sori. Tämähän meni multa eilen ohi. Se oli eilen. Ja minä en kuunnellut sitä. No toivottavasti joku kuunteli ja vinkatkaa mulle, jos siellä oli jotain hyvää. Voi harmi, se olisi ollut todellakin yksi viikon tärpeistä. Mutta ei mitään. Tänään jatkuu siis tosiaan noi ja... Siellä on EU- ja Kiinan kauppasuhteet, siellä on kyselytunti komissiolle. Se on varmaan sellainen, mikä ehkä kannattaa kuunnella tänään. Ja sitten Moldova edistyminen matkalla kohti EU-jäsenyyttä. Tenkas kanssa juteltiin just tästä, että laajentumisesta ylipäätään, onko näistä meidän hakijamaista joku sellainen, kuka mahdollisesti voisi täyttää jäsenysehdot. Tällä hetkellä, kun katson, niin mikään maa ei mielestäni tule täyttämään ihan heti, mutta totta kai toivotaan, että on väärässä ja, ja, ja sieltä uusia hyviä jäsenmaita saadaan, mutta kyllä se nyt näyttää vielä siitä, että kaukana ollaan ja meidän olisi yhtään valmis joustamaan siitä, että kaikki, kaikki kriteerit täytyy sitten täyttää. Ja siellä on tosiaan siis tänään sitten kuuleminen, öö, Sieltä hän nousee siis varapuheenjohtajaksi, joka vastaa vihreän, vihreän kehityksen ohjelmasta ja toiminen välistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista. Eli tämmöinen aika laaja portfolio nyt sitten hänellä. Ja komissio antaa tiedon kriittistä teknologioista. Siellä on tekoälyä, siellä on siruja. Ja sitten Kiina-Venäjä huipputeknologian saannin estäminen ää, ja sitten ulospäin suuntautuvien investointien seulonta. Se on varmaan ihan mielenkiintoinen paketti. Ja, ja Strasbourg-viikkoisen tapaan komissio kokoontuu siis tälleen tiistaisin. Ja sitten EU- ja Mer- Merkosuurin kauppasopimusneuvottelijat tapaa myös. Keskiviikkoina täysistunto sitten jatkuu ja... Siellä on tuo turvapaikka- ja maahanmuuttopaketin nopea hyväksymisen tarve mahdollisesti, ja tsekin tasavallan presidentti pitää sitten puheen, ja se on hänen visionsa sitten Euroopasta. Siellä on eurooppalaiset vihreät joukkolainat, se on sellainen, mikä tiedän, että monia teistä kiinnostaa, muun muassa sitten keskustelusta. Ja, ja sitten noista uusista kauppasopimusneuvotteluista keskustellaan myös siitä näkökulmasta, että miten sinne saadaan miten saadaan edistettyä eu EU:n strategista autonomiaa myös näillä kauppasopimuksilla. Ja sitten tästä EU:n solidarisuusrahastosta niin siitä nyt halutaan tukea Italiaa, Turkkia ja Romaniaa ja Nimenomaan nämä luonnon on alueen luonnonkatastrofit on semmoinen mistä sieltä on rahaa annettu ja se, se os tulee ihan äänestykseen. Ja torstaina sitten on, on nämä komissaarien kenttä hyväksynnät. Uskoisin, että he uudet komissaarit sinne sitten ja uudet vastuualueet saadaan. Ja tuolla ulkosuhde ja budjettivaliokunnassa käydään äänestys Ukrainan rahoitusvälineen perustamisesta ja ennallisesta, ennallisesta, mistä on sitten tuolla ympäristövaliokunnassa toinen tuota, niin kolmikantakokous. kolmikanta kokous. Se on sellainen mikä varmasti kiinnostaa. Ja pää, päämiehet sitten neuvosto kokoontuu kokoontuu tuolla Granadassa, Granadassa, Espanjassa, ja siellä on aiheena tämmöinen näin hieno, grandios uh, tuota niin, teema kuin joustavampi, vauraampi ja geostrategisempi Eurooppa. Ja näin ja näillä teemoilla siellä on varmaan tuosta laajentumisesta tarkemminkin keskustellaan. Pari päivää meillä on tulossa Tällä viikolla sitten pääministeri tänne valiokuntaakin näistä kuultavaksi, niin kuin tiedätte, niin meidän ministerit käy aina sitten lähtiessä ja tullessa tuolla suuressa valiokunnassa saamassa mandaatin ää, niihin asioihin, mitä siellä Suomi edistää. Ja Suomessa on tämmöinen hieno parlamentaarinen käytäntö, että, että, että aina sinne evästykset annetaan suurelta valiokunnalta ja sitten samoin pääministeri käy siellä aina ja sitten tuo terveiset, mitä, mitä huippu, huippukokouksessa on sitten keskusteltu. Ja tällä viikolla on sitten Saksassa pajerin ja Hessenin aluevaalit. Erittäin tärkeä seurata, varsinkin noita isojen jäsenmaiden, kuten Saksan, niin aluevaaleja. Että minkälaista, tota, minkälaista signaalia sieltä sitten tulee valtapuolueiden osalta. Saksakin on hyvin, hyvin erilainen kuin Itä-Saksaa ja Länsi-Saksaa. Itse vuoden verran vietin siellä Itä-Saksan puolella, ja kiinnostuneena, kiinnostuneena aluepolitiikkaa tulee myös seurattua. Ja, ää, Luxemburgissa on sitten myös parlamenttivaalit. Nämähän on todella tärkeitä nämä jokaisen maan vaalit sen takia, että monissa EU-kysymyksissä niin vaaditaan sitä yksimielistä päätöstä, ja jokaisella jäsenmaalla se ääni on, ja sen takia noin pienimmätkin, pienimmätkin maat on erittäin, erittäin tärkeitä. No, mutta katsotaan vähän EU-budjettia, miksi se on tällä hetkellä ajankohtainen, ja miksi tuosta omista varoista niin paljon puhutaan. Mä sanoisin tähän, että se keskeinen kysymys, iso teema on myös se, että miksi Brexit tapahtui, monta syytä niin kuin tiedetään. Mutta yksi on myös se, että on tätä jatkuva tämmöinen netto saa ja keskustelu Kuka maksaa? Kuka saa? Minkä verran laitetaan budjettiin? Minkä verran saadaan takaisin? No sitten aina tämä perusargumentti, että ei voida katsoa suoraan rahan siirtomääriä, vaan jäsenmaathan saa takaisin, koska ollaan sisämarkkinoilla, koska tehdään yhteisiä kauppasopimuksia, koska niin kuin, geopoliittinen uskottavuus ja niin edelleen. Se on ihan totta, ja sen puolesta minä aina itsekin puhun. sitten meidän pitää tiedostaa se, että jos me jatkuvasti siirretään, a, me rakennetaan tulonsiirtounionia, että enemmän ja enemmän siirretään jäsenmaiden välillä rahaa, todella huolestuttavaa, syö eu:n kannattavu, kan, kan, kannattavuutta kansalaisten silmissä. Ja sitten toinen asia on se, että jos ne aina tulee niitä niin kansalliseen bruttokansantuotteeseen perustuen, niin jollain maalla menee tosi hyvin. se on jatkuvaa, että se on se, niin siitä sitten, siitä sitten tota niin, niin, tapahtuu se, että maksetaan enemmän EUlle, niin se, se, se ei kansalaisten silmissä aina ole ihan Oikeu Oike, menee oikein ja sen takia on tärkeää, että mietitään niitä rahoituskanavia, mitkä tulee muuten kuin niissä suorista rahansiirroista. Mutta tällä hetkellä se PKT perustuva osuus on 65 prosenttia tästä unionin rahoituksesta. Sitten siellä on tullimaksuja, niistä 75 prosenttia menee aina EUlle, 25 prosenttia jää sille tullia kerävälle maalle, vähän tämmöinen niinku veronkantopalkkio ja ja sitten nyt on tämä arvonlisäveropohjaan perustuvat maksut ja sitten kierrättämättömästä pakkausjätteestä tulevat maksut. Ja sitten tulee tämmöisiä pieniä summiä jostain korkoja ja sakkotuloista unionin virkamiesten palkkojen ennakkopidätyksistä ja sitten Britanniasta, Britanniasta tulevista maksuista, mutta ne nyt on aika piinat tosi pieniä määriä. Mutta nyt keskustellaan siitä, että noita haittavero siis kasvatettaisiin ja sinne tuotaisiin niinku ydinvoimaa, teollisuutta, lentoliikennettä, meriliikennettä. Itse asiassa siis lentoliikenne siellä on ollutkin ja teollisuuttahan siellä on ollutkin, mutta uutena nyt varsinaisesti on toi, toi meriliikenne, rakennukset ja sitten, sitten tota tie, tieliikenne. Ja... Tätä järjestelmään kehitetään koko ajan, ja mielestäni on niin tosi järkevää, että jos tähän sidotaan sit sitä, että ne, menis, ne varat menisi EUlle, koska se hyödyntää myös koko unionin aluetta. Niin kuin me aina puhun siitä, että, että on järkevintä olla EU-tasolla ne, mitkä hyödyttää koko unionia, ja tämä on minusta semmoinen, mikä hyödyttää kyllä koko unionia, ah, hyödyttää, mutta on myös välttämätöntä tehdä EU-tasolla. Minusta se on ihan sitten, että nämä haittavero-osuudet EU-budjettiin. No, sitten puhuttiin pitkään tästä digiverosta. Sehän nyt on haudattu, koska se käytännössä toimi sen takia, että, että aa, kaikki yrityksethän on digiyrityksiä tänä päivänä käytännössä, ja se ei koskaan edistynyt OECD-tasolla. Sitten siinä oli vähän ongelmana se, että, että minkä kokoisille yrityksille se laitettaisiin, miten se käytännössä tuloutettaisi, kun se oli ajateltu, että se olisi tämmöinen liikevaihtoa perustuva vero, mutta sitten se olisi niin ländännyt enemmän tuolta isoista jäsenmaista, ja sitten tuli hirveän monimutkainen kuvio, ja se on vähän niin nyt laitettu parkkiin, ja katsotaan mitä OECD sen, sen osalta mahdollisesti tekee, mutta sitten komissio esitti tämän, vähän tämmöistä, en tiedä, kun kompromissin kompromissi, tämmöistä veroa yrityksille, mutta tämä kuulosti, tämä oli niin kuin tilastollinen niin kuin, vero, ja ja, ja Tämä kuulosti hyvin epämääräiseltä, eikä kauhean järkevältä. Kun me, niin soittelin meidän budjetista vastaaville virkamiehiin, oli vähän sitä mieltä, että ei myöskään Suomen kannalta ole kauhean järkevä ää, niin laskennallisesti. Ja mitä enemmän siihen niin yritti, yritti pureutua, niin kaikki jäsenmaat, Tuntuu olevan vähän sitä mieltä, että tämä nyt oli vaan tämmöinen komission joku esitys, mutta tämä ei tule lentämään. No, minun on vähän samaa mieltä, enkä sen takia sitten sen enemmän yksityiskohtia sinä lähtenyt, lähtenyt menemään, ja ennen kaikkea siksi, koska se ei myöskään Suomen kannalta olisi kauhean edullinen. Eli ehkä jäämme odottamaan sitä, että mitä noissa OECD-keskusteluissa mahdollisesti sitten voisi tulla. Musta se digivero vaikutti jossain vaiheessa järkevältä, varsinkin jos se saataisiin vähän isommille yrityksille, ja jonkunnäköinen tällainen globaali... Niin kuin, veropuoli, ei olisi minun mielestä yhtään huono suurille digiyrityksille, mutta on ihan totta, että on tosi vaikea määrittää, että mikä sitten on digiyritys ja näin edespäin. Ja jäämme siis sen osalta, sen osalta vielä seuraamaan mutta ja keskitytään nyt sitten tuohon niin päästökauppaan ja haittaverotukseen varmasti sitten EU, EU-tasolla enemmänkin. Mutta tällaisilla ajatuksilla tähän, ja minun mielestä niin suomena meidän pitää miettiä aina sitä, että, että, että Kahta asiaa totta kai. Mikä on Euroopalle hyvä on yleensä Suomelle hyvä, ja sitten se, että meillä on pieninä jäsenmaana tiettyjä nyansseja ja tiettyjä niin kun, asioita, mitä meidän kannattaa oikeasti ajaa omasta, omasta näkökulmasta me löytää siihen niitä partnereita, ketkä ajattelee samoin. Ja tässä meidän pitää niin kun, pitää huolta suomalaisten yritysten kilpailukyvystä ja, sitä, ja sit siitä, että ei mahdollisesti tule minkäännäköistä tuplaverotusta. Muistetaan kuitenkin, että Suomi, vaikka se on malaltu nettomaksaa ja tässä unionin historiassa, niin, niin kyllä me enemmän silti saama puolelle jäädään, jäädään unionista kuin, kuin maksupuolelle, nykyisilläkin tuota, niin käytännöillä. Mutta tällaisia ajatuksia tähän tiistai-aamuun, ja ei muuta kuin oikein hyvää istuntoviikkoa, ja hän taas toiveaiheita tulemaan, ne palataan ensi tistään. Ei muuta kuin moikka moi!